0: In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit einführen. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Jetzt hat es doch Geschenke gegeben zu Pfingsten, meine Lieben. Ich habe gestern und vorgestern nichts anderes getan, als Briefe zu beantworten. Und wo ich hinkomme, bringe ich was mit. Das liegt nicht an Pfingsten, sondern daran, dass ich habe am Pfingstsonntag vor 25 Jahren in meinem Heimatdorf ja, mit meiner Heimatgemeinde die Heilige Messe gefeiert habe und die ganz stolz waren. Und jetzt 25 Jahre danach ist ein Einschnitt vielleicht. Ich habe es nicht selber vorangetrieben, das waren die um mich herum, die das so publik gemacht haben. Ja, es liegt vielleicht daran, dass ich mir damals den Spruch gewählt habe der echt eine Herausforderung geworden ist im Laufe dieser Zeit. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus als den Gekreuzigten. Und Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, damit deutlich wird, dass die Kraft nicht von uns kommt, sondern von Gott. Und das ist wirklich eine Herausforderung, denn der Priester steht überhaupt nicht im Mittelpunkt, sollte er nicht. Das, was wir heute feiern, ist das Entscheidende. Und trotzdem hat mein Team, mit dem ich hier auf der Rheinau zusammenarbeite, mir etwas geschenkt. Dieses kleine Bäumchen ist ein magisches Bäumchen, ein Myrtenbäumchen. Und ich habe nachgelesen, die Myrte ist seit der frühen Antike ein Baum, der zur Aphrodite gehört und ganz oft mit Hochzeiten in Verbindung gebracht wird. Wenn die Braut einen Myrtenkranz trägt und einen Zweig davon in die Erde steckt und er Wurzeln schlägt, dann ist die Ehe mit Glück gesegnet. Wenn der Baum wächst, wächst auch das Miteinander der Liebe, das Eheglück. Und als ich in Freiburg war, wo ich Jugendpfarrer war, so ziemlich am Anfang dieser Zeit, da hat mir eine Freundin einen Artikel zugespielt. Wir haben darüber diskutiert. KJG, junge Männer, haben dem Erzbischof einen Brief geschrieben mit der Überschrift »Unsere Wurzeln trocknen aus«. Ihr Glaube, ist angefochten in dieser Zeit, in dieser Kirche, in dieser Situation. Und da ist mir auch eingefallen, der Baum, der ich bin, vor 53 Jahren gepflanzt, irgendwann veredelt und gewachsen. Ein Baum, das ist ein lebendiger Organismus, der bestimmte Bedingungen braucht, die das Wachstum fördern. Und ich frage mich, woher weiß ein Baum eigentlich, wann er groß genug ist? Woher weiß ein Baum eigentlich, wie er die Krone ausbilden soll und wann er die richtige Form hat und wann es Zeit ist, aufzuhören zu wachsen und Früchte zu bringen, zu blühen? Wie er auf Einflüsse von außen reagieren soll, auf den Klimawandel und solche Dinge? Woher weiß ein Baum das? Er kann ja nicht denken. Ganz einfach, er hat einen Plan. Er hat ein Strukturprinzip, das jeder Art eingepflanzt ist. Und das hat auch jeder Mensch. Das hat jeder Organismus, der lebt. Und ich denke, dass auch die Kirche so ein Organismus ist, weil, er ja, weil sie ja aus lebendigen Menschen besteht. Ein Organismus, der wächst, der sich entfaltet, der einen Bauplan hat, der auf bestimmte Bedingungen reagiert. Aber da ist auch die Frage, woher weiß denn dieser Organismus Kirche, wie er wachsen muss und wann er den Umfang erreicht hat, den er braucht, wann er Blühen und Früchte bringen soll und wie er auf das Klima reagieren soll. Das ist das Strukturprinzip der Welt, der Schöpfung. Ich glaube, dass das gesamte Universum, das wir Menschen mit unserem Verstand überhaupt nicht ermessen können, dieses Strukturprinzip hat und wächst und sich ausdehnt. Das ist die geistige Dimension, die allem Geschaffenen innewohnt. Und deswegen reden wir auch vom Schöpfergeist. Es ist der Geist. Und wir Christen, nennen ihn den Heiligen Geist. Ich glaube, dass in jeder Materie dieser Geist inne wohnt. In jedem Tier, in jeder Pflanze, in jedem Menschen. Ob das ein Bauer ist auf den chinesischen Reisfeldern oder ein Politiker am Hindukusch, ein Buddhist auf Sri Lanka, sie alle haben diesen Heiligen Geist. Selbst die griechischen Philosophen nur sie nennen ihn anders, sie kennen ihn vielleicht nicht. Die einen sagen, es ist mein Verstand, die anderen sagen, es ist meine Seele. Wir Christen sagen, es ist der Heilige Geist. Und wenn wir mal schauen, ganz im Anfang der Bibel steht es, werde Licht. Und das ist der Geist, der alles schafft, was ist. Der Geist Gottes und der überall spürbar ist, wenn es im Psalm heißt, sendest du deinen Geist aus, werden sie alle erschaffen und du erneuerst das Angesicht, die Gestalt der Erde. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin. Das ist der Geist, von dem es heißt, dass Adam den Odem, den Geist in die Nase des Menschen blies, und ab da war er ein lebendiges Wesen. Das ist der Geist, von dem Christus sagt, das ist der Geist, den der Vater sendet, den ich euch erbitte, der Heilige Geist. Und deswegen ist heute die Osterkerze gelöscht und weg, weil nämlich das Licht, das Jesus ist, auf alle übergegangen ist, die an ihn glauben. Deswegen brennen jetzt die Leuchter, die um uns sind, die Apostelleuchter, die für den Pfingsttag stehen, aber die stehen auch für Sie alle, die Sie hier sind, die Sie dieses Licht sehen, die Sie getauft wurden. Und es ist schon so, dieses Strukturprinzip ist in allem drin, schon einem kleinen Sämling, der aufgeht, erkennt man an seinen Keimblättern, an seinem kleinen Stämmchen und an den Wurzeln, was es einmal werden wird. Es ist schon alles da. Und er wird größer, der Stamm wächst, verholzt, wird dicker. Und die Wurzeln gehen tiefer ins Erdreich und dehnen sich aus. Blätter werden viele. Das Wachstum wird immer schneller. Die Krone entfaltet sich und blüht. Äste brechen ab. Und irgendwann kommt ein Sturm und schmeißt ihn um. Oder er geht eben zugrunde, weil er das Alter erreicht hat. Und so ist es genau mit der frühen Kirche des Anfangs. Es war schon alles da. Das Strukturprinzip, das Gott in diese Gemeinschaft hineingelegt hat. Und das wächst. Und für mich zählt zu diesem Strukturprinzip die bleibende Gegenwart Jesu Christi, dort, wo Menschen Eucharistie feiern und verehren. Dazu zählt für mich die Gemeinschaft der Apostel, die sich dann erweitert über alle, die zur Kirche gehören durch die Sakramente. Dazu zählt aber für mich auch der Petrus, das Petrusamt und der Heilige Geist, der das Prinzip des Wachstums am Leben erhält und immer wieder neu entfaltet, entsprechend den äußeren Gegebenheiten und Einflüssen. Und keiner von uns würde sagen, ein Baum braucht keinen hölzernen, harten Stamm oder keine Wurzeln. Wichtig ist die Krone, weil die wächst, die blüht, die bringt Früchte. Und so gibt es die Kirche auch nicht ohne die Wurzeln. Und das ist für mich die Heilige Schrift des Volkes Israel und das Neue Testament, die Bibel. Und die Kirche braucht einen Stamm, der zwar hart und hölzern ist, aber der das Ganze trägt und an diesem Stamm, da kann schon manch Raser, Raser mal zerschellen und muss ich vielleicht dann sagen, der Baum ist schon dagestanden da hat es noch gar kein Auto gegeben. Und trotzdem braucht es den Stamm, der alles trägt und das ist für mich sicher auch die Amtskirche mit ihrer Verfassung, das Papstamt, das so hart und so Hülsern das Ganze trägt. Aber das Ganze lebt nur, wenn alles da ist. Und die Krone, die wächst und die muss man vielleicht manchmal beschneiden. Aber wenn ich dem Ganzen eine Form geben will, muss ich auch mal was wachsen lassen. Dann kann ich es schneiden. Dieser Baum, eine Myrte, wird bis fünf Meter groß, aber sie darf nicht. Und wenn man zu viel beschneidet, dann hast du ein Bonsai. So eine Bonsai-Kirche, auch nett. Aber da ist nicht viel los, Die ist nur schön. Vielleicht muss man manches mal wachsen lassen, um ihm dann eine Form zu geben. Aber das Gesetz des Wachstums, das muss ich anerkennen. Und deswegen bin ich immer sehr kritisch, wenn dann Leute kommen und sagen, wir gestalten die Kirche, wir gestalten die Kirche. Das hört man so oft. Kannst du eine Kirche gestalten? Das hört sich ja so an, als sei das eine Rohmasse aus aus Lehm und dann formen wir was, was uns gefällt und das machen wir dann so und das ist dann unsere Kirche. Nee, wir gestalten die Kirche nicht. Wir gestalten auch nicht die Gottesdienste. Wir gestalten auch nicht unser Leben. Du kannst einiges machen, aber manche Dinge deiner Gestalt musst du eben annehmen. Das ist Vorgabe vom Schöpfer, das ist Strukturprinzip. Ob du Mann oder Frau bist, welche Vollgestalt du erreichst, ob du klein oder groß wirst, Natürlich sind Einflüsse wichtig, welches Gesicht du hast, welches Angesicht du hast. Und sie merken ja auch, wenn man zu viel gestalten will, eine Schönheitsoperation nach der anderen, da ist nichts mehr von der Schönheit, die Gott gegeben hat. Er hat uns Intelligenz gegeben, er hat uns einen Geist gegeben, mit dem wir vieles tun können aber er ist der Schöpfer, er ist der Erfinder, er ist das Strukturprinzip durch die Jahrmilliarden hindurch, dass die Schöpfung, das das Universum erfüllt. Und ich merke, je älter ich werde, wie wichtig es war, wo ich gewachsen bin. Die Wurzeln, die ich habe, die mir mitgegeben worden sind, damit das sich entfalten kann, was ich von Gott her werde, und natürlich, Sie alle, ich auch, wir haben Eltern, die hätten wir uns vielleicht nicht ausgesucht. Wir haben Heimatorte, wo wir sagen, naja, es gibt Schöneres. Aber das ist doch unwichtig. Wichtig ist, ob du wächst, was das in dich hineingelegt wurde. Und je älter ich werde, spüre ich auch, und im letzten Jahr ist mir das so deutlich geworden, durch alles, was derzeit in der Kirche geschieht, dass wir gewisse Dinge einfach beachten müssen. Durch die Firmung, die ich vor einigen Wochen unseren jungen Gemeindegliedern spenden durfte, ist mir wieder klar geworden, die Wurzeln trocknen nicht aus, wenn der Heilige Geist da ist. Da kann was wachsen in diesen jungen Menschen, wenn sie keine Angst haben, wenn sie es zulassen und was die Eltern in sie hineingelegt haben, das ist nicht immer gut, aber es ist viel Gutes. Ich denke oft an meine Mutter, ich werde es heute Abend in der Meintag noch mal sagen, ich weiß nicht, welches Gebet mir meine Mutter gelehrt hat, aber an eins erinnere ich mich, unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o oh heilige Gottes Gebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. Ich sehe sie noch am Bett stehen. Und das ist so ziemlich, da sind zehn Worte drin, die ein vierjähriger Junge nicht versteht. Und doch, heute verstehe ich es. Und heute weiß ich, wie wertvoll das ist. Das macht der Heilige Geist. Manche Dinge, die müssen sich eben erst entfalten. Und ob die Kirche am Anfang solche Kleider gebraucht hat oder nicht, das ist zeitbedingt. Ob ein Baum dann diese oder jene Form hat, dann zurechtgestutzt ist, zeitbedingt. Aber das, was in uns wichtig ist für unsere Erlösung, das hat Gott in uns hineingelegt. Und so wächst auch jeder Mensch und jede Kirche unter den Bedingungen der Zeit. Und darum ist für mich wichtig, wenn Sie Enkel haben, wenn Sie Kinder haben, Geben Sie ihnen einen guten Boden und schämen Sie sich nicht, auch manch Altes, manches, was vielleicht nicht dem Zeitgeschmack entspricht, Ihnen mitzugeben. Manches versteht man erst, wenn man älter wird. Und mancher Baum, der bringt erst in ein paar Jahren Früchte. Und fropfen Sie nicht irgendwas auf, was wir so oft meinen, es wird ja auch oft gemacht, es wird etwas aufgepfropft in der Kirche, was nicht dazu passt. Wir können nur den Heiligen Geist wecken lassen. Und was nicht dazu gehört, das wird irgendwann abgestoßen. Ich glaube, in allem ist etwas drin, in der ganzen Schöpfung. Und uns hat Jesus gesagt, der Heilige Geist wird uns das alles zeigen. Und darum bin ich auch froh, dass ich Christ sein darf. Nicht, weil ich als Christ ein besserer Mensch bin oder ein gescheiterer Mensch als andere, im Gegenteil. Sondern, weil ich hineinschauen darf bis auf den Anfang. Auf den, der alles gemacht hat und zu dem wir einmal wieder heimkehren dürfen. Der allem ein Strukturprinzip gegeben hat, und Prinzipium heißt ja, das wissen wir alle, der Anfang. Der Heilige Geist, er wird uns immer wieder auf diesen Anfang führen. Musik